0: Familia Reforma, buenas tardes, más bien buenos días, buenos días, todavía no es tarde, un gusto saludarles a todos, a nuestras visitas, nos da gusto tenerles. Bueno, vamos a Romanos capítulo 7, retomamos nuestro estudio de Romanos capítulo 7. Hemos visto esta sección del capítulo 6 al 8 que tiene que ver con la obra interna del evangelio, cómo opera el evangelio internamente en las personas, lo que produce el evangelio en el corazón de las personas es santificación, santidad personal, Pablo ha aclarado ya en el capítulo 3 que la ley no puede salvar porque no fue diseñada para salvar también ha dicho que la ley no puede santificar y también ha dicho que no puede condenar a aquel que ya está en Cristo. Una vez en Cristo la ley ya no nos puede condenar, sin embargo hay algo que sí puede hacer la ley, la ley puede convencernos de pecado y es la verdad que venimos viendo desde la semana antepasada, la semana pasada hicimos una pausa. Pero es una verdad que debe quedar clara en nuestras mentes. La ley es útil para el cristiano, no es una opción para el cristiano. Llegamos a escuchar allá en los noventas eh, que decían algunos, algunos sectores evangélicos que la ley le pertenecía a los del Antiguo Testamento, pero que el Evangelio nos corresponde a la Iglesia. La ley es para los judíos y el evangelio es para los cristianos. Y hacían, hacían esa, ese binomio separando, divorciando el antiguo del Nuevo Testamento. Hermanos, toda la Biblia fue inspirada. Pablo dice en 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Ahora, adivinen. ¿A qué escritura se refería Pablo ahí? Alguien dirá, bueno, al Nuevo Testamento. No, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo apenas y, e iba a entrar en un proceso largo para que llegaran a ser parte del canon del Nuevo Testamento. Tendrían que pasar dos, tres siglos. Él se refería en aquel momento a la escritura del Antiguo Testamento. Pablo predicó a Cristo usando su Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo esta gente vino a decir dos mil años después? que no que el antiguo testamento es para los judíos y el nuevo para los cristianos es básicamente una conjetura, toda la escritura es inspirada por Dios y por lo, por lo tanto útil para instruir al hombre de Dios, al hijo de Dios y ya saben hermanos que uso la palabra hombre muchas veces en genérico no necesitamos decir hermanas, hermanos, decimos hermanos todos Dios dio la ley con dos propósitos, en primer lugar revelar su alto estándar, su perfecto estándar de justicia por lo cual deben vivir todos aquellos que son salvos. En segundo lugar la ley fue dada para mostrar la profundidad de la pecaminosidad del hombre, es decir la ley te eleva hacia arriba y hacia abajo, te hace ver hacia arriba el estándar alto y hacia abajo la profundidad de nuestro pecado. Eso lleva a los hombres a un grito de desesperanza, decir, está muy alto y yo estoy muy abajo, ¿quién podrá ayudarme? Y la ley dice, he cumplido mi misión. Cuando la ley logra infundir ese grito desesperado en los humanos de, ¿y ahora quién podrá ayudarme? La ley ha cumplido su tarea, porque la ley entonces nos lleva a aquel que nos puede ayudar. A Cristo Jesús, De ahí que Pablo diga en Gálatas capítulo 3 versículo 24 De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, el Salvador A fin de que seamos justificados por la fe en Cristo, el Salvador es Cristo Y la ley entonces nos ha guiado a Cristo Jesús En este pasaje que comenzamos hace 15 días, capítulos capítulo 7 de Romanos versículos 7 al 13 Pablo está dando cuatro elementos de la obra de convicción. ¿Cómo la ley me convence de pecado? ¿Cómo lo hace específicamente? Bueno, en el versículo 7, Romanos 7, 7. La ley revela el pecado. Eso ya lo vimos. Desenmascara el pecado. ¿no? Versículo 8. Estimula el pecado. Es decir, el pecado puede estar adormecido, pero cuando la ley dice, no robarás, la ley se, el pecado se despierta. ¿no? En tercer lugar, la ley mata al pecador, versículos 9 al 11, cosa que veremos hoy. Y versículos 12 y 13, la ley refleja la absoluta pecaminosidad del pecado. Por si alguien pensaba que el pecado no era tan pecaminoso, vamos a ver que el pecado es muy pecaminoso. Valga la redundancia, entonces vayamos a capítulo 3, perdón, capítulo 7, versículos 9 al 11 La palabra del Señor nos dice así, Romanos 7, 9 En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte porque el pecado aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él, me mató. Lo primero que vemos aquí, o bueno en tercer lugar más bien, la ley mata al pecador. Recuerden que Pablo está dando aquí su testimonio personal, en su experiencia de cómo ha sido su relación con la ley. Y ahora, bueno ha dicho ya que antes de la salvación, él vivía Muerto en pecados Y aquí da una frase importante que nos llama la atención Versículo 9 En un tiempo yo vivía sin la ley Ahora alguien preguntará ¿Cuándo vivió Pablo sin la ley? ¿Acaso Pablo, bueno antes de ser cristiano ¿A qué se dedicaba Pablo? Pablo era fariseo, era un estudiante de la ley De hecho toda su vida fue criado en la ley En la Torá él como un ciudadano judío y también tenía la doble ciudadanía, la ciudadanía romana, pero como hijo de judíos fue instruido en la ley de Dios desde pequeño, como Timoteo también, ¿no? su abuela y su madre instruyeron a Timoteo en la ley de Dios desde pequeño y después se convirtió en un profesional de la ley, él llegó a ser un fariseo de fariseos, maestro de fariseos, alumno de Gamaliel decíamos hace 15 días y ahora resulta que Pablo dice que vivía sin la ley, Alguien podrá decir, Pablo, creo que te estás equivocando de, de este, en tu pasado, porque tú te encargabas de estudiar la ley, tú te dedicabas a la ley. Bueno, déjeme explicar esto. Obviamente, Pablo como buen judío vivía bajo la ley. Sin embargo, antes de entender el Evangelio, lo que Pablo está haciendo ahora es ver su vida en el filtro del evangelio, a la luz del evangelio, él ya no se ve de otra manera, todo lo que analiza de sí mismo es a la luz del evangelio Y dice Pablo, pues a la luz del evangelio, aunque yo vivía en la ley o bajo la ley, no había comprendido realmente la ley yo no lo había entendido plenamente, yo no había asimilado todas sus implicaciones para mi vida, de tal manera que parecía que vivía sin ley, hasta que llegó el evangelio a mí, me dio luz y finalmente comprendí lo que era la ley, sin el evangelio mis queridos hermanos, la ley no se entiende, la escritura no se entiende sin los lentes del evangelio, es cuando uno entiende el Evangelio de Jesucristo que vino, murió por nuestros pecados. Cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado y entendemos quién es Cristo, es que finalmente podemos entender la Escritura. Fuera de Cristo, fuera del Evangelio, estamos dando tumbos con la Escritura. Y ella adquiere su valor nato, intrínseco, su esencia para nosotros hasta que comprendemos el Evangelio. La Biblia Damas y caballeros, es como un buen café, se aprecia después de, de, del tiempo de aprender a tomar café, tienes que aprender a conocer los sabores, las formas de preparar el café, sin que se te queme, sin que se te pase, etcétera, etcétera, es, es un arte, ¿no? es como ver una, ver una buena pintura de arte, Tú dices, son puras rayas, hasta yo lo puedo hacer, ¿no? nos hemos jactado algunas veces, pero no, el artista tienes que conocer qué estilo de arte es, no es, no es lo mismo un, un romántico a una, un realista, a, un, eh, a otro estilo que nosotros no dominamos, tenemos que conocerlo para poder apreciar ese estilo de música, lo mismo pasa con la escritura el verdadero entendimiento de la Escritura llega a nosotros cuando realmente la vemos a la luz del Evangelio y se convierte y adquiere sentido, sus letras ya no son letra muerta, dice Pablo, ahora sus letras son para nosotros vida, alimento, gozo, deleite y es nuestro tesoro, este libro ya no es un libro muerto, antiguo, autóctono, sin sentido, que está ahí nada más para dar buena suerte a la casa, en la sala de la casa, y es un libro que tiene relevancia eterna para nosotros Es mi modus vivendi Es como yo me comunico con Dios Pablo dice antes de haber entendido el Evangelio Gasté todos mis años estudiando la ley No que había sido tiempo perdido Porque gracias a la ley vio a Cristo Pero yo no había entendido toda la realidad de la ley Cuando Dios abrió los ojos de Pablo A la realidad del mandamiento de la ley Estuvo consciente por primera vez de que los estándares de Dios eran inalcanzables Antes de eso Pablo creía que podía cumplir la ley, de hecho él se creía irreprensible decía Pablo En cuanto a la ley irreprensible, eso pensaba Pablo antes de entender la ley Pero cuando sus ojos vieron abiertos, él se vio como el peor de los pecadores ¿No? es lo que vamos a ver más adelante, en ese momento se dio cuenta de cuán pecador era, su pecado revivió, dice Pablo, no es que haya estado muerto, es que no se había dado cuenta, llegó a darse cuenta de que su verdadera condición era perversa, impía, vivía en una condición caída y cuando fue iluminado por el Evangelio, entonces Pablo confesó esto, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No que eras irreprensible? Bueno, eso pensaba él de sí mismo. Más adelante, Primera de Timoteo 1:15, 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo, dice Pablo, soy el primero, soy el peor, el más malvado pecador. Mientras él estaba alejado del Evangelio, sus ojos estaban cerrados a la realidad de la ley, él pensaba que era un buen hombre, era un tipazo el apóstol Pablo, Saulo, ¿no? era irreprensible, tenía sus credenciales, pero dice el versículo 9, al venir el mandamiento, es decir, cuando yo vi la realidad del mandamiento, el pecado como si hubiera revivido y yo morí. Hermanos, eso pasa cuando nuestros ojos son abiertos, morimos a nosotros mismos, entendemos la gravedad de nuestro pecado. Pablo murió, es decir, se dio cuenta de que todos sus logros personales, sus conquistas en la religión, no eran más que basura espiritual. Delante de Dios todas aquellas cosas que para él eran ganancia espiritual, era basura espiritual. En Filipenses capítulo 3, ha dicho primero que él era, se sentía irreprensible, pero llega al versículo 7 y dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, comparado con Cristo todo es pérdida. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo considero como basura ¿Cómo consideraba Pablo su alto pedigrí espiritual y religioso como basura delante de la obra de Cristo Jesús eso mismo confesó Isaías en el Antiguo Testamento Isaías otro gran hombre de Dios pero cuando vio la santidad de Jehová capítulo 6 de Isaías 6, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo y habían serafines con seis alas volando delante de él que cantaban santo, 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 cuando se dio cuenta de la santidad de este ser divino de Dios, Isaías el gran profeta se hizo chiquito, se dio cuenta de su maldad y vean lo que dice Isaías, escuchen lo que dice Isaías en el capítulo 64 versículo 6, todos nosotros, somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, nuestras obras justas, nuestra justicia personal, nuestros méritos propios, cuando te ves delante del santo que está en el trono, somos trapo de inmundicia. Es lo que está pasando con Pablo, lo mismo que le pasó a Isaías, le está pasando a Saulo. Su amor propio, su satisfacción en sí mismo y su orgullo fueron pisoteados, fueron hechos añicos. Se encontraba en bancarrota espiritual. ¿Saben qué? Estaba listo para clamar como aquel otro publicano, pecador que dijo, Dios se propicio a mi pecador. Lucas 18, cuando la ley cubrió, cobró vida para Pablo, Pablo murió se dio cuenta de que era un cadáver ambulante, estaba vivo pero muerto espiritualmente, eso lo llevó a buscar al Salvador, a clamar por ayuda al Salvador, se dio cuenta por primera vez de que él no podía, estaba listo para entender y recibir el Evangelio. En ese punto estamos listos para el Evangelio, el terreno se ha preparado, la ley sirve para preparar a los individuos, para preparar el corazón de los individuos para la recepción del evangelio. Y estamos listos para clamar: Señor, solo tú puedes salvarme. Versículo 10, Romanos 7, 10 dice el versículo: Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, obviamente, la ley le mostró que estaba muerto espiritualmente. Lo que Pablo había considerado como un medio. De ganarse la salvación, Pablo creía que al cumplir la ley irreprensiblemente, él se ganaba su salvación. Y dice, para mí, lo que era vida, o para vida, resultó para muerte. Se dio cuenta de que la ley, lo, lo único que podía hacer era revelar su pecado, condenar su pecado y matarlo. Um, Salmo 119, versículos 1 y 2 Dice así, este pasaje famoso del Antiguo Testamento, Salmos 119. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como yo cuando leen el versículo 1 con una impotencia y una desesperación? Cuando leen, ¿cuán bienaventurados son los de camino perfecto? Digo ya, cierro mi Biblia. Yo soy el peor de todos, no voy a poder recibir esa bienaventuranza, porque esta bienaventuranza ¿para quién es? Para los de camino perfecto, levanten su mano los que tienen camino perfecto. Entonces, esta bienaventuranza no es ni para ti, ni para mí. A menos que estemos en el bienaventurado, en el perfecto. En Cristo Jesús, quien ya cumplió la ley. Si estamos en Él, esa bienaventuranza llega. Todas las bienaventuranzas de Dios llegan a nosotros por medio de Cristo Jesús. Ya vamos a cambiar de horario, hermanos, porque no le queremos hacer la competencia a la, a la campana. <risa> bueno, la, la ventaja de la campana es que me ayuda a despertar a algunos que están, están perdiendo el camino, el hilo, ¿no? <risa> entonces la voy a extrañar la próxima semana ¿quiénes reciben la bienaventuranza? los de camino perfecto dice el versículo 1 es decir todos estamos fuera porque no hay justo ni aún un, uno dice romanos 3 10 así que la ley no puede producir bienaventuranza en el hombre porque él no puede cumplir los requisitos de la ley lo que produce entonces la ley es lo opuesto más que darnos bienaventuranza, es condenación. No porque la ley sea mala, es lo que va a decir a continuación. No, la ley es santa, justa y buena. Pero nosotros somos el problema, no podemos cumplir la ley. Y entonces, más que recibir la bienaventuranza que viene por cumplirla, al no cumplirla tenemos la condenación por nuestros pecados. Piensen en esto, piensen, esto es algo hipotético. Es una hipótesis. Si fuera posible... Si alguien pudiera obedecer perfectamente la ley, entonces podría ganarse la vida. O sea, si, si cumpliéramos la ley a la perfección, entonces podríamos, hipotéticamente hablando, obtener la vida. Pero, debido a que tal obediencia no es posible para el hombre caído y pecador, en su condición caída, no tiene las facultades para obedecer la ley de Dios. La ley entonces, ¿qué es lo que trae? Muerte. Muerte para nosotros, en lugar de vida, la ley es para vida, pero como no podemos cumplirla, la ley nos condena a muerte, y aquí es donde nuestra desesperación se hace notable, Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, vean lo que dice, Romanos 8, 3 y 4, pues lo que la ley no pudo hacer, es decir, darnos vida porque lo único que pudo darnos fue condenación, ya que era débil por causa de nuestra carne, ¿quién lo hizo entonces? Dios lo hizo, enviando a su hijo, ¿cómo lo hizo? Enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, estamos en Cristo. Así es como llega la bendición de Dios en la ley a nosotros. Ninguna bendición llega a nosotros fuera de Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en el radar de las bendiciones espirituales de Dios. Romanos 7, regresamos al capítulo 7. Ahora versículo 11, Pablo sigue dando su testimonio de su experiencia con la ley. Porque el pecado aprovechándose del mandamiento ¿Qué es lo que hizo? Me engañó y por medio de él me mató Pablo dice que el pecado lo ha matado Y aparte de matarlo lo ha engañado El pecado es engañoso hermanos Vamos a Hebreos capítulo 3 Hebreos 3, 13 Donde dice el pasaje, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido, ¿por qué cosa? Por el engaño del pecado. Hermanos, la vida sin el Evangelio es una vida en el pecado y el pecado nos engaña, nos hace creer que las cosas son así y asá, nos lo pinta de, pinta el panorama de una manera y no es verdad, ¿no? el hombre cree que está bien sin Dios, el engaño del pecado, el hombre cree que no necesita el evangelio, está engañado por el pecado, el hombre cree que él es bueno en sí mismo, ha sido engañado por el pecado, el hombre cree que puede desobedecer la ley de Dios sin consecuencia alguna, está engañado por el pecado, Saulo de camino a Damasco, llegó a reconocer que el pecado lo había engañado. Pablo iba caminando, iba en su, en su caballo rumbo a Damasco y fue interceptado por el Señor. Le abrió los ojos y dijo, el pecado te ha engañado. Y Saulo se dio cuenta de su gran pecado. El pecado le había dicho que él podía cumplir la ley irreprensiblemente. Él podía cumplir la ley perfectamente, todas las demandas de la ley. Y Pablo así creía cuando se llamaba Saulo. Pero cuando sus ojos fueron abiertos al Evangelio, el Espíritu Santo lo convenció de su propia injusticia, de su propia miseria espiritual, de su propia bancarrota espiritual. Y en ese momento Pablo dijo, morí. ¿Y saben qué? Cuando nosotros morimos, empezamos a vivir. Dios nos quiere llevar a ese punto de morder el polvo de la derrota religiosa, de nuestra victoria personal y soberbia, Dios quiere que muramos para en ese momento levantarnos, en ese momento podemos clamar, necesito un salvador y el salvador dice, ¿me hablaste? aquí he estado, he estado esperando por este momento, quería yo que llegaras a ese punto, pero fuiste necio, insensato, creyendo que tú podías vivir tu propia religión y bueno, mientras tanto vivimos una religión creamos nuestra propia religión, ajustamos el cristianismo a nuestra manera, a nuestras posibilidades, a nuestros tiempos, a nuestro antojo, pero ese, ese no es el evangelio, ese, aunque se llama cristianismo, es una religión distinta creada por el hombre, no hay mucha diferencia entre esa religión y el budismo, el islamismo y cualquier otra religión tribal. Reconoce tu pecado, reconoce que el pecado te ha engañado y clama por la verdad del Evangelio ven a Cristo Jesús reconoce que el pecado es engañoso luego finalmente capítulo 7 versículos 12 y 13 Pablo dice así que la ley es llega a esta conclusión santa y el mandamiento es santo justo y bueno entonces lo que es bueno, va a ser la pregunta Pablo, vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremo, pecaminoso. En cuarto lugar vemos que Pablo dice que la ley refleja la pecaminosidad del pecado, ahora el versículo 3 es un poquito complejo pero vamos a tratar de explicarlo la ley no es pecado dice Pablo, eso lo deja tajantemente claro aquí, vamos a manejar esta premisa y sobre eso vamos a trabajar dice Pablo, la ley es santa justa y buena y Pablo exalta la ley diciendo es justa santa y buena, también la llama espiritual en el versículo 14 la llama buena otra vez en el versículo 16 Así que Pablo para aclarar y calmarlos el, el ánimo un poquito va a decir La ley no es mala hermanos, es buena y la empieza a exaltar Y empieza a alabar la santa ley de Dios Ella produce algo en nosotros pero no por la ley Sino por causa de nosotros, por causa de nuestra debilidad Así que tiene que hacer esta pausa para exaltar la ley de Dios Para vindicar la ley de Dios en nuestras mentes Hubo otro hombre en el antiguo testamento que también exaltó la ley de Dios, ¿te acuerdan? David, David en el Salmo 19, escuchen, voy a leer este pasaje, Salmo 19, 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Así que la ley es santa pura, Justa y buena dice Pablo, el hecho de que la ley revele el pecado, condene el pecado y de paso condene al pecador, no significa que la ley misma intrínsecamente sea mala, no, cuando una persona es sentenciada por homicidio después de un juicio, la falla no está en la ley que lo sentenció, la falla está en el hombre que infringió esa ley, por eso esa ley lo sentenció. Así que mientras más santa sea una ley, más maligna será nuestra transgresión, más grande será nuestro estándar, mientras más santa sea la ley de Dios, más difícil será cumplirla y más evidente quedará nuestro pecado, nuestro pecado quedará al descubierto. Hermanos, creo que todos estamos de acuerdo en que no, no queremos una Biblia que rebaje sus estándares para que sea alcanzable para los hombres. Esa no sería la Biblia de Dios, esa no sería la palabra de Dios, ese no sería el registro de Dios. La ley revela el pecado, lo desenmascara como un asesino. El carácter mortífero del pecado queda expuesto bajo la luz, la luz de la santa ley de Dios. Versículo 13 dice, por medio de la ley o por medio del mandamiento, el pecado Llegó a ser en extremo pecaminoso. ¿Quién hizo que el pecado fuera en extremo pecaminoso? La ley, la, la santa ley de Dios. Así que es necesaria, es correcto predicar desde nuestro púlpito la ley de Dios. No podemos vivir como cristianos, decimos ya nosotros vivimos bajo la gracia, nos olvidamos de la ley. Hermanos, la ley es necesaria, es una, en una dieta balanceada para el creyente entre la ley y el evangelio, porque la ley nos convence de pecado y nos muestra cada día más lo grande que es nuestro Salvador, lo, lo, lo grande que fue la obra de Cristo en la cruz, lo maravilloso del logro de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hasta que los hombres vean su propia gravedad, la gravedad de su propio pecado, es entonces, hasta entonces, verán su necesidad del Evangelio. Gálatas capítulo 3, busquen Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 22, dice así, Gálatas 3, 19 al 22, entonces, ¿para qué fue dada la ley?, fue añadida a causa de las transgresiones Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador Ahora el versículo 22 Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen La ley fue dada para mostrar nuestro pecado mientras vivíamos en transgresión, ¿hasta cuándo? Hasta que llegara Cristo Jesús. Para que la promesa fuera dada por la ley? No, fuera dada por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Así que el propósito final de la ley era llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Repito, ¿cuál es el propósito final y completo de la ley? Es llevarnos a Cristo Jesús, a confiar en Él, Él es nuestra única salvación, Él es nuestro único camino, nuestro único modo de llegar al Señor. Y Jesús vino al mundo a cumplir todas las demandas de la ley. Gálatas 4.4 .4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él vivió, se sometió a la ley voluntariamente, siendo el Dios sobre la ley, Él se sometió a la ley. ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar, esa ley que tú y yo no pudimos vivir, que no pudimos uh, satisfacer, Él tomó nuestro lugar, satisfizo la ley y luego pagó el, el pago por nuestra transgresión de esa ley en la cruz del Calvario y así que Él ganó nuestra justicia, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y de esa manera nosotros al estar en Cristo Jesús podemos decir, que ya cumplimos la ley en Cristo Jesús. La condenación de la ley ya no está sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Ese es el meollo del asunto de la ley y es lo que Pablo quiere dejar en claro aquí. Conclusión, Romanos capítulo 8. Romanos 8, 1 y 2. Vean a la conclusión a la que llega Pablo. Por tanto, es decir, en conclusión... Dicho lo anterior, dice Pablo, ahora que estamos en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, ya no hay condenación para ti. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cristo Jesús cumplió la ley perfectamente, si estás en Cristo Jesús ya no hay condenación sobre ti, la espada de la justicia de Dios ya no está sobre tu cabeza esperando el campanazo del juez final para que te la corte, ya no estamos bajo la sentencia divina, hemos sido liberados dice aquí, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, Cristo Jesús te ha liberado de la muerte del infierno eterno. ¿Crees eso? Cristo Jesús es nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a tomar nuestro lugar. Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y Él pagó el pecado o el pago por nuestra transgresión a esa ley. Nosotros no podíamos Cristo sí, lo hizo y tomó nuestro lugar Señora, ayúdanos hoy A no vivir en orgullo Creyendo que nosotros Podemos o necesitamos vivir Pagar la ley por nuestra propia En nuestra propia fuerza Líbranos de ese orgullo De esa terquedad De esa necedad de nuestro corazón Y muéstranos la gloria del Salvador De Cristo Jesús Señor trae a muchos a arrepentimiento de sus pecados convéncelos de sus pecados tráelos a Cristo, a creer en Cristo como su única fuente de salvación su única fuente de vida eterna te pido Señor que tú bendigas a tu iglesia con este maravilloso evangelio gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz te alabamos por él, en el nombre de Jesús, amén que Dios les bendiga hermanos